0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. le estás dando play al podcast de Noti 1630, Pelota Dura con Ferdinand Pérez? Bueno, mis amigos, 10 en punto de la mañana, gracias por su sintonía, qué bueno que están con nosotros nuevamente hoy en eh, Jugando Pelota Dura desde Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Estamos de 10 a 12 del mediodía como todos los días y también conectado por nuestras redes sociales donde a través del Facebook usted puede participar y opinar y ser parte de de este debate que tenemos aquí todos los días por dos horas y puede enviar los comentarios y participar y unirse a, a a esta conversación. Hoy el día está interesante, estamos todos buscando de qué se trata eh, el allanamiento a Mudaford. Esta es una Almería ubicada en Santurce, que está siendo allanada en este momento por el gobierno federal. Eh, ahorita estaban las imágenes eh, por aquí corriendo por todos lados de eh, esta, este allanamiento que, que está haciendo el gobierno federal. Esto viene sonando, para que ustedes lo sepan, viene sonando hace tiempo por ahí no de que fuera esta compañía, pero de que algo estaba pasando en las almerías de Puerto Rico. Eh, Ustedes saben que yo hago muchos programas relacionados a estos temas y cada vez que tocaba este tema me decían, cuidado por ahí, cuidado por allá, que este los portavoces no son los más los más adecuados, me decía mucha gente de, mientras yo a lo, después de terminar el programa. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las escuelas. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de las escuelas? Porque hoy... Llegan por primera vez, el viernes llegaban los maestros, hoy llegan los padres. Los padres a reunirse con los maestros. Digo, yo espero que vayan todos, ¿no? Y me gustaría, si es posible, ahorita, qué sé yo, como a las 11 por allá arriba, abrir las líneas telefónicas a ver qué padres. Me gustaría hacer un reto, una especie de reto en el sentido de que, de hablar con los padres que encontraron el sistema como soñaron, como querían. Como merecen sus hijos. Fíjense qué sencillo el reto. No voy a buscar escuelas malas, no voy. porque ya eso hemos hablado aquí en cantidad. El propio secretario ha aceptado que esto es un. que que el el comienzo es totalmente. eh, fuera de de lo planificado. No hay un plan completo de restauración de escuelas. ni de renovación de escuelas. y esto está manga por hombro, básicamente. Pero no voy a entrar ahí. Que debe haber escuelas buenas, debe haber escuelas que están inmaculadas, de hecho, para que no pude retratarla. Los otros días subí yo para allá para Arecibo, Sabanahoyo, para allá, abajo, pero yo que yo ni sabía que aquello existía. Estaba viendo un carro por allá arriba. Y o se me pasó. Me invitan a ver el carro me voy y de momento me, me meto en unos lugares que yo, wow, yo no sabía que esta parte existía. Por allá arriba por Arecibo, Sabanahoyo, pero bien adentro y me encontré una escuela. Creo, no sé si es cierto, porque la pasé a las millas por ahí no me fijé el nombre, pero me impresionó tanto porque estaba tan y tan bonita la escuela, que me, me, me ¿sabes? Me, me, por poco choco mirando la escuela, porque me llamó tanto la atención, los colores, todo. Creo que era el viso... Eh, bueno, no voy a decir el nombre para no equivocarme, pero los que son de arriba, si saben de lo que estoy hablando y la han visto y me envían el nombre, y si me envían fotos, mejor todavía, de esa escuela que... Bueno, que me impresionó. Pues nada, el reto es sencillo. Todas las personas que vayan hoy con sus hijos o vayan como padres a las escuelas y encuentren las escuelas en perfecto estado y se sientan orgullosos de ellas, usted me llama a las 11 de la mañana, voy a abrir el teléfono para que usted me cuente la historia de lo que encontró. Porque debería ser un día de satisfacción para aquellos que pagamos contribuciones y los que no, que llevamos a nuestros hijos a las escuelas. Pues bueno, hoy es un buen día para que me cuenten de cómo las encontraron, y ya mismo, ya mismo hablamos de, de eso. Además, hoy se anuncia en los periódicos que el caso federal contra la ex representante Milagro Charbonier, su esposo, y otros familiares adicionales, no se va a dar este año, se va a ver el año que viene, plantea eh, uno de sus abogados, que tiene nuevos abogados. Los alcaldes se reúnen ayer con él, el secretario de Educación, y por vez número, qué sé yo, 20, que yo recuerde, eh, nuevamente proponen que el gobierno de Puerto Rico le traspase el mantenimiento de las escuelas. Y los gobiernos dicen que sí, que eso va y que eso viene. Al final del camino no pasa nada. Y por último, volviendo al tema inicial de ayer, Yadier Molina, después de todo el revolú que formó ayer, a través de las redes sociales insultando atacando peleando con todo el mundo ayer envió otras declaraciones tarde en la tarde pidiendo perdón y aceptando eh, la recomendación que le dio Carlos Mercader de que buscara ayuda y dijo necesito ayuda para poder manejar mi ira y mi coraje será que Carlos lo está cochando ahí le está dando algunos consejos Yadier Molina ¿Eh? ¿Tú estás dándole consejitos?
1: No, yo no estoy dándole consejos.
0: ¿No? no, no, yo no. Digo,
1: pues, a través de, la, de, la, de las ondas
0: radiales <risas>
1: y a través de, de la de, 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 verdad Cada vez que tenemos una oportunidad de opinar sobre esto, que que, verdad, que hablamos sobre ese tema. Bueno, buenos días, Felirán.
0: Don Carlos Mercader, ¿cómo, cómo se
1: encuentra? Bien, Cuéntame. gracias a Dios. Lo veo y como que agitado.
0: Usted está desayunando muy tarde y, no, no, tengo y trabajando mucho.
1: mucho trabajo. Bájale dos, bájale dos. ¿eh? Mucho trabajo, mucha... Esta mañana, muchas llamadas.
0: Esto es fuego a la lata. De la, sí, a del te, mata ¿Cómo? A te mata el teléfono. ¿Cómo? Ahorita mata el teléfono. Yo, como la mitad, no lo contesto. No, yo casi siempre le digo a todo el mundo: yo le el botón que dice escribe mensaje.
1: Esta a mañana. Dice, yo me
0: estoy se me están pegando la cosa de los muchachos. Tú sabes que los muchachos no hablan eh, ni por teléfono ni en persona. Todo es mensaje de texto. Y, y los mensajes de texto son abreviados. ¿tú ¿sabes? Sí. este Por ejemplo, yo siempre te digo este que, que mis hijos dicen. En PR. Ya lo dicen en Puerto Rico, PR. Y he notado que es una parte de la jerga, PR. El, el qué ¡Ah, es una Q. El qué es una Q. El, el,
1: el, por, el por qué es un, P, un PQ. Sí, sí. El, PR está brutal. Es más, el, el, el por qué a veces es una X, XQ, XQ. O por G, sí. el,
0: el se está riendo L o L. LOL, no, eh... no, no, es una así. Y yo estoy casi así porque como el teléfono me, me pesa tanto, ¿sabes? Sí. Yo soy de los que ponerme el teléfono en el oído, esto es cuestión de, de dos minutos, no puedo más. ¿Tú sabes? Si estoy fuera en el carro, pues no, pues obviamente uno pone el Bluetooth ahí, pero... Bueno, pero nada, tú pero... debes hacer algo con el teléfono porque yo tú te recomendaría... Ponte estos audífonos que están ahí, ponte los un momentito <risa> para que la gente te vea. ponte los ahí. Ah, lo Mira, oído, ahí.
1: Me todo.
0: Mira lo bien que tú te veas ahí con estos audífonos. Tú debes andar con esos audífonos todo el tiempo. Cosa que si te llaman ahí este o se sí. escucha bien así la mira no no el, la verdad
1: que eh, nada, hay mucho trabajo pero pero vaya estaba en la última llamada que tuve ahorita estaba hablando con este amigo mío que no me diga que
0: te estaba dando queja otra vez no me estaba hablando amigos últimamente se pasa dando, me trae, no dando, te queda no, no. de mí yo sé, yo. sí tú sabes que dos o tres pero no sí. pero ya, ya, en, en el fondo Si quieres amigos tuyos que lo bajen dos y yo me estoy portando bien yo no sé eh, cuál es la cosa. En el fondo, tú sabes que si alguien da queda de alguien, es que ese
1: está, está pendiente y, y es que lo quieren. Pero, pero, con un amigo mío que. Mira, dame contarte esto. Y esto voy a, voy a mandarle un saludo aquí a. Hay, un, hay una serie de fanáticos del baloncesto, de, de personas seguidores del baloncesto en Puerto Rico, que hace mucho tiempo, esto lo descubrí yo este, como en el 2000, 2009, creo que fue. Había un, había un blog que se llamaba Los 12 Magníficos. Y ese blog eh, lo crearon estos fanáticos del baloncesto superior de Puerto Rico, que aparentemente ellos escribían en, en las páginas. La página del baloncesto superior nacional tenía como, como un chat Ajá. donde cada vez que transmitían un juego la gente escribía, ¿verdad? Okay. Y yo no sé si se cerraron qué fue pero ellos cogieron y de ahí brincaron a esta página que crearon que se llamaba Los 12 Magníficos. Y honestamente, la página estaba brutal. En sí, aquel ahí. momento, cuando, eh, cuando cuando yo la descubrí, ahí escribían y la seguían un montón de fanáticos del baloncesto de Puerto Rico. Y yo empecé a escribir un montón ahí. Yo me acuerdo, yo estaba yo vivía en Virginia, pero yo estaba súper pegado. con o sea, pero pegado. Yo escribí, o sea, yo tuve como 10 como seudónimos, porque todo era por seudónimos. Y uno escribía, y escribía ¿verdad? opiniones, etcétera Y yo descubrí que, ¿verdad? que había mucha gente en Puerto Rico, fanáticos del baloncesto, Gente a, escribían hasta jugadores allí, pero personas que le interesaba el deporte, o sea, que le interesaba que el deporte estuviera bien, que uh-huh. le interesaba, habían gente que aportaba cosas muy buenas y luego ellos entrevistaban de momento comenzaron a entrevistar dirigentes, entre, eh, p- pasados federativos, etcétera. Era era bien, era súper nítido esa página y entonces yo me acuerdo cuando se señalaban los problemas que tenía el deporte. Yo me acuerdo que ahí era a veces a veces era era bien crítico, ¿verdad? Porque es que a veces, ¿verdad? del lado de acá uno uno ve cosas que quizás cuando uno está en el fragol del trabajo como como miembro de esas, de esas juntas o de esos directos, pues uno, ¿verdad? Uno ve unas cosas, el de acá ve otras cosas y pues a veces era muy crítico quizás en algunas ocasiones, pero había un interés genuino por el tema del baloncesto, y me acuerdo, eh, y, y por el tema de cómo se manejaba el baloncesto, de cómo se manejaba en categorías menores, cómo se manejaba, cómo tenía una conexión las categorías menores con el baloncesto superior nacional, y luego cómo eso redundaba en un, en un buen programa del equipo nacional. La cosa es que de allá acá, eso fue 2009-2010, estamos en el 2002, 2022, ya o sea, llevan 12 años, 13 años, Ajá. y yo veo los problemas que hay hoy día, y son problemas muy similares a los que habían hace 13 años. Y yo voy a empezar por decirte que esta mañana escuché a Ricardo Dalmao aquí, hablando con Normando Valentín, y yo no, yo no sé si a Ricardo Dalmao le tiembla el pulso cada vez que tiene que bregar con Yadel Molina. Yo no sé si es que él le tiene la presión puesta a los demás apoderados de los equipos, porque tú sabes que, que esa posición de Ricardo Dalmao depende de los apoderados de los equipos. Sí. Mira qué cosa más loca. A él le toca, a él le toca regular o le toca eh, supervisar pero... o fiscalizar a quien lo nombra él.
0: O a quien tiene la potestad de... A los que votan por el el. ¿no? Imagínate, sí, a... porque ellos lo escogen. Uh-huh. Que
1: eso es algo súper es raro. Pero pero Ricardo Dalmau aquí, de momento, Normando le preguntó sobre el tema de Yadiel. Y él bueno, es que es una gloria del deporte. Y sí, pues, ¿verdad? No, no, no permitimos que se digan cosas así. Pero pues también, él ha hecho tanto por el deporte. Y yo digo, pero ven acá. Yadiel morina que es, que es una superestrella del, de la pelota en Puerto Rico que es una superestrella, que es es, un, es, es posiblemente el último jugador, jugador que nosotros tengamos con posibilidad del Salón de la Fama hasta que no lleguen ¿verdad? A, al culmen de su carrera un Francisco Lindol y, y los que están jugando ahora mismo. Pero Yadil Molina ha demostrado un patrón de malas actitudes en el tabloncillo de juego, como apoderado en estos últimos años. Pero dijo que tenía problemas con la ira, está
0: buscando ayuda. Eh, eh, está Va a bien, ayuda. Y,
1: eso, y eso son cosas que él tiene que bregar personalmente, como cuando tú tienes problemas, Ferdinand, que tú lo uh-huh. bregas personalmente, pero tú no te justific- tú no justificas tus malas acciones públicamente por problemas que tú puedas tener personalmente. Uh-huh. O sea, tú no puedes hacerlo, además, tú tienes una responsabilidad. Mira, Ricardo Dalmón se tardó una semana, una semana, para disciplinar a Yadel Molina, cuando Yadel Molina le había dado la patada a la bola que ella, que entró a cancha, que eso es un foul de grandes ligas, entró a la cancha, le puso el brazo encima al árbitro. Le hemos hablado aquí ya como tres veces.
0: ¿Pero qué tú quieres? ¿Que le apliquen reglamento a Yadel duro?
1: Yo, sí, tienen que enviar un mensaje, sí. Y si la liga no se respeta a sí mismo, ¿cómo va a exigir respeto a los dos demás? Pero si el director dijo, de la liga el no puede.
0: me dijo ayer, yo leí sus declaraciones. De hecho, entrevisté a Cheo Rivera, que es el a quien él ataca inicialmente, que es el apoderado de, de San Germán. Y después de todo lo que dijo, mire, yo. la verdad es que este, me di cuenta que he lastimado a mucha gente. Este, eh, le pido disculpas. Eh, tengo que reconocer, algo así, estoy, no, es, no es literal, pero tengo que reconocer este, que tengo problemas con la ira y con el coraje, que tengo que buscar ayuda. Es un buen reconocimiento. Eso no exime, como tú dices, que se le aplique el reglamento por los actos pero, pero, cometidos. Pero mira lo, que te voy,
1: mira lo que te voy a decir, Feliz Ricardo Dalmao estuvo una semana, una semana, para después del incidente que ya te mencioné...
0: Pero lo sancionó.
1: Un día. Una suspensión de un juego, 7 mil dólares.
0: Por patar la bol- por por patear pa- una bola. Por,
1: por entrar a la cancha, que eso no se hace, tú lo sabes. Sí. ¿Cuál fue por el castigo, patear la bola. ¿cuál fue, el castigo? ¿Cuál fue Por ponerle el brazo encima al árbitro. Por llamar al árbitro a donde él... Primero insultándole y después hablándole. ¿Pero cuál fue el castigo? ¿Te
0: acuerdas? Una suspensión de un juego y 7 mil dólares de multa. Oye, está bueno. Una semana después. 7 mil pesos de multa. Digo, para él es nada, pero... Que precisa, 7, que ojo, multa, que ojo, ojo, ojo. Para cualquier otro apoderado. Vamos, a hablar, de, otro vamos a hablar
1: de la multa y del dinero. Porque fíjate el comentario que él le hace a Dicasiano a ayer, antes de ayer. ¿Tú recuerdas el comentario que le hizo? Cuando está haciendo el comentario, que, by the way, que no es lo mismo que tus reacciones un abrupto, en el momento que tú puedes tener una diferencia y, y reaccionar como exabrupto, que escribir un mensaje y postearlo, porque tú estás pensando esto, y él, cuando escribió ese mensaje, ¿tú te recuerdas lo que él dijo? Él dijo, en, en una de las partes, que para mí lo, él es la falta de respeto mayor, uh-huh. cuando le dice a Eddie Cassiano, dice, chico, pero ¿sabes qué? Como no eres tan inteligente, te voy te voy a poner a trabajar de para que limpies sí. mi cancha...
0: No, pero después de eso y te voy que a pagar el, tres veces más de lo que, de, que te pagan a ti ahora mismo. Leíste, pero después de eso fue que perdón. No
1: está bien, pero, <risa> pero pero ojo, ojo, porque es que la crítica que le da, o sea el, la, el tiro que le da a Edicaciano, se lo da en el tema económico.
0: Pero yo yo coincido, mira, tienen que aplicar el reglamento. De hecho, anoche el mismo Cheo decía, mira, yo acepto las disculpas, que es el apoderado de San Germán, yo acepto las disculpas, pero hay que aplicar el reglamento. Y yo creo que hay que aplicar el reglamento, sin duda, tú sabes. Digo, también yo creo que es un acto Genuino de él, decir, mire, la verdad es que yo tengo, tengo problemas con la ira, lo cual me sorprende, porque un jugador de grandes ligas, una de las grandes cualidades de una persona para poder triunfar eh, por tantos años, y ser tan exitoso como es este hombre ha sido, porque este no es un jugador batata, este tipo va para el salón de la fama, con eh, muchas CC, posibilidades posibilidad enormes, po- y entonces... Wey.
1: Que estos actos aquí, yo creo que lo han salvado, porque sí. te voy a decir algo, cuando lo suspendieron, lo mejor que le pasó fue que lo suspendieran que la gente lo viera en televisión para que San Luis se lo llevara para San Luis. Porque él estaba en Puerto Rico, supuestamente pero, pero le lesionado. lo que te quiero
0: decir es que, que, que sin duda alguna, eh, eh, lo que él, todo lo que está pasando con él es sorprendente, es algo nuevo, uno que cosas que uno no conocía. Sabemos que siempre el tipo ha sido un cascarrabia desde ahí, de, también desde de, de, de la posición de, de catcher, ¿no? Y ha sido un tipo bien bien bravo en todo ese proceso, pero jamás pensamos que fuera de la cancha, eh, como lo es acá, como apoderado, fuera tan, tan, tan hostil contra sus compañeros de trabajo, porque estos son compañeros de trabajo. Un dirigente o otro apoderado son compañeros de trabajo. Pero el hombre ha aceptado públicamente, es lo que me sorprende de todo, que él acepte que tiene problemas con la ira y con el coraje y que necesita ayuda. Y eso me sorprendió por por, por lo mismo que te estoy diciendo desde el principio, que estoy tratando de de terminar. Es que para tú poder jugar a ese nivel donde él juega y poder permanecer por tanto tiempo, una de las grandes cualidades es tú tener control de tu coraje, de tu vida, de de tus acciones. Porque si no estarías peleando cada cinco minutos y mandando a todo el mundo para las ventas del infierno cada cinco minutos. Porque allá arriba hay unos retos tremendos. Este tipo sí que tiene un reto tremendo cuando está haciendo su función de catcher. Tú sabes eh, que tiene que tener un control absoluto allí básicamente del juego. Pero nada, yo creo que no me pidió disculpas. Yo creo que lo van a tener que sancionar. Difiero en el sentido de que yo creo que Ricardo ha llevado la liga a su máximo nivel en términos de apoyo del público y de, y de reconocimiento de la gente. O sea, el, el, el rating que está sacando el juego de baloncesto es una cosa impresionante. Tú sabes, y en gran medida es porque se ha logrado desarrollar una liga mucho más interesante, mucho más atractiva, mucho más dinámica en todos los en todos los órdenes y se han metido muy agresivamente también en, en el tema de las redes sociales y lo demás. Pero eh, yo, obviamente tiene que demostrar liderato ahora cuando le aplique el reglamento. Yo, yo a, cre- ya, Mira, y- sí, y- lo que pasa es
1: que yo lo veía, yo veía que yo escuchaba a Ricardo Armagel y yo lo veía que dice no, que había que darle espacio a, a Yadiel había que darle espacio que era una superestrella. Yo digo, bueno, la- sí y de nuevo y Dios, yo creo que yo yo no, yo no tengo toda la información para poder decirlo no, o no de que se han hecho de que un súper trabajo en Bayamón, pero honestamente yendo allí y participando yo creo que yo creo que se nota que sí que, la fran- que ahí la franquicia está súper bien así que yo creo que la que la entrada de un tipo como Yadiel Molina una persona como Yadiel Molina uh-huh. yo creo que ha sido buena para el para el baloncesto lo que pasa es que no no por eso y no porque tú seas una superestrella tú estás por encima de los demás ni puedes estar por encima de un reglamento, ni puedes estar por encima del respeto que se debe al deporte.
0: Claro, mira, el, 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 el debate está buenísimo en las redes sociales. Muchos diciendo, eh, está bien, el tipo es una estrella, pero hay que aplicarle el reglamento. Es que... Está bien que hayas reconocido que, que, ¿verdad? Que, tiene una, que tiene un problema, eso está chévere, pero ¿tú sabes tiene que cumplir. Por otro lado, otros están diciendo, oye, pero también hay que reconocer los logros que le lo ha dado Puerto Rico en aquello, lo otro. O sea, eh, hay un debate muy interesante sobre esto aquí en las redes. Veremos a ver cómo cómo finalmente termina. Y cómo, cómo finalmente termina. Hoy hay juego en San Germán. Ojalá que haya juego, ojalá. Y hay 66, 60% de lluvia para esa zona, para allá arriba. Vamos a ver cómo se maneja el tema de, del agua. Para ser justo, ¿verdad? Porque alguna gente decía que, que los vaqueros. En, en su lo, los ¿cómo se dice? los militantes de los vaqueros que llegaron a la cancha de San Germán en el vacilón abrieron las sombrillas dentro de la cancha y mucha gente vi, interpretaba que era que se estaba colando el agua del techo sí, sí, pero era, y pues era, era parte del, del relajo <ríe> era como parte del vacilón contra los contra los pero nada que termine ya. bien porque la verdad que la estamos disfrutando la serie final y, y estas cosas pues no deben manchar eh, lo que está pasando en el tabloncillo tú y yo estuvimos ayer ¿cuándo fue? El, semana pasada el... Viernes, el viernes, lunes pasado. El lunes pasado. Tú y yo no, estuvimos ahí. Y lo que está pasando en el tabloncillo allí en la cancha es un nivel de casi de NBA, bro. No, ¿no? un, un juego un, espectacular. Tremendo, un, espect- un espectáculo. Tú sabes, espectáculo. por eso es que está ahora mismo la fanaticada Eufórica. Porque fíjate, lo que se está dando por televisión y lo que se está dando allí en la cancha. Tanto con el sexto hombre, que es el fanático que no para de... de, de no, no, el, de, el fanático de, de, está todo el tiempo metido en el juego. Por eso. Y eso, sabes, es, y eso, eso está es chulísimo. El deporte, el deporte chulísimo. es bello así, el deporte es bello bueno, cuando el fanático apoya. Pero, pero mira pero ojo, cuidado pero, que no vaya pero, a ser pero, que el coraje de uno invada a otro y entonces termine una desgracia por estupideces, ¿no?
1: Feli pero pero mira mira lo que yo te quiero plantear. Y de nuevo, es que quiero... Mira, yo ya yo Linoza
0: creo, dice, Ferdi, eres permisivo.
1: Es que, no, es que, sabe, es que el, uh, el gran problema de las ligas uh, en Puerto Rico es el gran problema de las ligas de Puerto Rico es que si tú, si tú, si tú tienes que ser consistente sí. y tienes que aplicarle la misma vara a todo. Por ejemplo, mira lo que pasó en la liga invernal. Tú tenías un, uno de los apoderados del equipo de Santurce, uno de estos inversionistas que se convirtió en apoderado del equipo de Santurce. Él dijo que el parque no estaba en condiciones para jugar. ¡Lo sacaron de la liga! ¡Le quitaron el, el, el equipo! Ah, ese es el gringo el americano sí, no digas sí. eso porque sabes que lo usaron por eso <risa> de verdad es que es que ya me hay... el mira pero
0: te voy a decir el, el que te, que te iba, el, el tema de, de las críticas internas bueno mano pero eso ha he asistido toda la vida tú sabes también este las críticas entre grupos entre y entre y entre eh, dirigentes y, y las críticas entre apoderados mira hay, hay que pausarlo obligado pero que te te voy a decir tú conoces al al dueño de la de la almería no lo conozco Mudaford búscate algo por ahí a ver si te sale la
1: ah yo me acuerdo de Mudaford Sports donde era Mudaford Sports
0: allí mismo eh
1: ah eso allí en la Saltucho. en la en la Ponce de León uh-huh. Ponce de León allí por donde está, está Luma al frente Luma co- por co- allí era un poquito más arriba por allí era me
0: acuerdo
1: sí. eso era ese era el lugar de los de los deportes en los hace sí. los años de la
0: quién era el dueño de eso tú te acuerdas no me acuerdo
1: pero pero recu- recuerdo Mudafor Sports. Y... Si alguien
0: sabe quién es el dueño de Mudafor, pues que no? nos los escriba por aquí por eh, el Facebook. una Un último detalle, recuerden que a las 11, Carlos, a las 11 él le he lanzado un reto porque hoy todos los padres tienen que, se supone que tienen hijos en las escuelas públicas, tienen que ir a las escuelas a hablar con los maestros y ver los cambios y todo. Entonces estoy lanzándole un reto a aquellos padres que han encontrado la escuela como realmente querían que estuvieran, para que nos llamen, nos digan, va a ser ahorita en 758-7230, ahorita vamos con esa con esa parte, y hoy a las 11.45 voy a regalar dos boletos más, dos boletos, es más, si me cujas regalo cuatro para el Caribbean International Auto Expo, el evento más pegado, más grande, más de 50 millones de dólares en autos espectaculares. Se los explico en un ratito. Venimos rápido. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en Noti1
1: con Ferdinand Pérez. Bueno,
0: regresamos 10 y 31 de la mañana, señores. Esto es Jugando Pelota Dura por Noti1 630, la número uno fiscalizando. Estamos hasta las 12 del mediodía hoy, y yo soy Feliz Ampera, aquí está Carlos Mercader. Un anuncio, una felicitación, quiero hacer desde aquí un momentito, porque hoy, una de las empresas más grandes de Puerto Rico, este, claro, eh, que tiene algunas compañías que más empleados tiene, trabajadores puertorriqueños, cumple 108 años. ¡Guau! Wow. Eh, y entonces, bueno, pues desde aquí queremos, están celebrando en grande, y queremos Mira. desde aquí felicitar a su presidente este, Enrique Ortiz de Montellano, y felicitar a todos los, a los miles de trabajadores que tiene esta empresa, que año tras año... Son pues muchos, mucha gente, mucha gente trabaja y, ahí. Sí, invirtiendo y conectando a Puerto Rico, a través de todos los esfuerzos que están haciendo, así que felicitaciones a todo su equipo de trabajo y al presidente que hoy cumplen, celebran, mejor dicho, este, 108 años con Puerto Rico, así Mira, que tremendo.
1: feliz ¿tú te acuerdas de Sara Peilin? Claro,
0: ah, sí, la de la de Alaska. La de Alaska. Tú te okay. acuerdas que corrió para ser sí, vicepresidenta
1: sí, sí. y que fue gobernadora de Alaska, primero había sido alcalde de Wasilla allá en Alaska, en Alaska. Pues tú sabes que regresa a la política. Hoy hay primaria en estado en algunos estados, una de ellas en Alaska. Y entonces aparentemente Sara Palin va está liderando lo, las encuestas para salir eh, como representante en la Cámara de Representantes. Ah, por, Ente, no, yo. no, es, es para llenar la vacante de Don Young. ¿Tú te acuerdas de Don Young? Claro. O ¿Sabes que Don Young falleció en paz descanse? Pues, y entonces, quien la estaría llenando sería Sara Palin. Esa, esa vacante.
0: Como 200 años en el Congreso, Don Estuvo Young. Estuvo como, como sí. 201, sí, más o menos. Sí. Y, oye, este, hablando de candidatos, Espérate, espérate, espérate. Déjame <risa> seguir. No, jorobo. Señores, oye, tengo algo aquí. No, jorobo, espérate, <risa> espérate. ¿Tú espérate. me das permiso para enseñarlo? No,
1: no, 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 ah. no, porque no. Si fuera mío, yo te decía, dale, dale, zumba, porque ah. yo, tú sabes que yo voy de frente. Pero no, sí, no, pero Espérate, no jorobo, déjame decir otra cosa. Dime. Tú sabes dónde, cuál es la otra primaria que está que súper está este, eh, caliente en los Estados Unidos. ¿Cuál? Está, el Estado, tú lo vas a decir, tú vas a decir quién quién está ahí. Es eh, Wyoming. ¿Y quién está en Wyoming? ¿Quién es, quién es el representante en la Cámara de Wyoming ahora mismo? ¿Quién es? Liz Cheney. ¿Te acuerdas de quién es Liz Cheney? La hija, de, la hija Cheney. De, Dick Cheney, sí. de Dick Cheney. De Dick Cheney. El ex vicepresidente con George está. Bush.
0: Exactamente. Hijo. Ben. Es pues, un documental que está trending de Dick Cheney, hay que verlo.
1: Pues tú sabes que. Le pone a Dick
0: Cheney con, por el piso, tú sabes, le da una paliza a Dick Cheney por todas las decisiones que tomó. Yo me lo tiré ya en Netflix, está buenísimo, se lo recomiendo a la gente que lo vea.
1: Pues entonces sabes que Liz Cheney, uh-huh. eh, ella fue parte de la comisión esta de, jun- de enero 6 y ella fue una de las que estaba, ¿verdad?, a favor de investigar a Donald Trump y de que, de que lo residenciara. Y entonces, ella ganó por 40% en su escaño cuando lo ganó. Todas las encuestas dicen que va a perder por 40%. ¿Por,
0: por, lo, de, por lo que dijo contra Trump?
1: Por haber sido contra Donald Trump. Entonces, mira, obviamente, mira. es una de las... Mira. Está todo el mundo, todo el mundo hablando sobre esta encuesta porque... Tenemos una
0: llamada, tenemos una llamada. Y tengo que ir al tema de, la, de las escuelas, pero eh, quiero saber... Voy a enseñar esto.
1: Chico, no, veo. Voy a enseñar me, esto. A mí, por Dios. Sona.
0: Que se conecte todo el mundo ahora mismo. Pero, ah. oye, lo que voy a enseñar nos va, te va a crear problemas. Porque, te pues, va a no, dar no, problema. Eso no soy yo si fuera yo. Bueno, si pero, soy, pero si es que está Ferli, público, está el público. El público.
1: Sí, pero está alguien. Me?
0: Pero está público, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Mira,
1: Ferdi, oye una cosa. El día que eso pase. <risa> no lo pongo. El día que eso pase, yo te lo voy a decir.
0: Yo sé, pero. Y tú
1: sabes que yo voy.
0: Pero es que pero el, gente, día, el día que se dé. Pero la gente lo está pidiendo según esto.
1: No joro, ves con esa. No
0: leo, no leo. No lo, leo. No lo lea
1: no lo lea Creemos
0: yo, que Puerto Rico merece más.
1: No lo lea porque que lo hizo. Pero, lo hizo hay, por,
0: por, por, ¿De verdad? Por bueno, si tú, si, tú, si tú crees que lo hizo por, por Jorobal, no lo pongo.
1: Lo hicieron por Jorobal. Porque tú no sabes por lo
0: mejor gente son hay más gente buena ahí.
1: Yo no lo sé, pero, pero que me lo digan. Que me lo digan. Uh-huh. Y yo les digo y hablo. Y te lo digo, pero eso no es. Okay. Porque tú sabes, tú sabes. Tú sabes lo que queremos hacer. <risa>
0: a ver, a ver. ¿Tú sabes por qué yo sé que esto no es tuyo? Ajá. Porque la foto no te favorece. ¿No te favorece? Sí, sí, porque tú no, tú ¿Tú no es? usarías esos espejuelos para... Además, <risa> tienes como 18 años en esa foto, pero... Pero si quieres lo pongo. No lo pongas, no, ponga. ¿Ah? no lo No ¿Tú ¿tú lo ¿Estás seguro?
1: Eh, o sea, yo, tú...
0: Porque mira, la gente... Mira, tú sabes que... No tú por si
1: te da la gana, pero para que tú lo sepas y que te quede claro a ti. Que te quede claro a ti y te quede claro a todo el mundo. Yo no eso eso por lo menos o sea eso mío no es y yo no estoy detrás de eso de nada de eso de nada de nada
0: mm. yo no estoy aspirando pero esto va a, nada. a salir en todos lados por ahí
1: a ver que salga que salga mm. se joró eh, porque yo no yo no estoy aspirando a nada y va y way, sí, pero bueno, espera
0: pero no te tires <risa> oye, pero si yo no he dicho todavía de que ella tú estabas hablando de candidatura bueno porque está, ¿Ah?
1: porque porque no eres la primera persona y, y ya está ahí un poquito ya hasta molesto con el eso pueblo todo está pidiendo no no me lo están pidiendo tampoco eso esa, esa gente jodida chicos feliz tú sabes de esto <risa> Es por Dios, tú sabes de esto. Sí, yo
0: llevo enseñar esto, sabes, fue un clase de revolución. Bueno. ¿Mm?
1: Yo, yo lo único que te voy a decir es que eso no, es, eso no, fue, si fuera mío, yo te decía a ti, vamos para adelante.
0: Mira quién me lo envió, mira quién me lo envió. ¿Quién te lo envió? Ah, ya tú sabes. ¿Quién te lo envió? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Que... Cabellera blanca. Cabellera blanca. <risa> <risa> Pesando unas 250 de tu alto a Puerto Rico. <risa> Ay, ¿Eh? Ya sé quién fue. Vamos a ver, vamos a ver. No lo voy a poner, este. Tranquilo Gary, tranquilo. Yo. Lo, ¿ah?
1: Pero, pero oye, Feli, tú sabes. Eso le llegó que a él también. Yo, yo Siento que no, las intenciones oye. detrás de eso no, no, pueden. Pero, pero tú sabes que, tú sabes lo que a lo, a lo que, lo que buscamos. Y en su momento tú lo sabrás, pero ahora mismo eso no... Eso ya, no es ya, el, vamos a dejarlo pendiente, o vamos a dejarlo conmigo.
0: pendiente. Mira, eh, digo, vamos a ver porque ahí está todo el mundo pidiéndome que lo ponga, pero ahorita hablamos. Yo voy a hablar contigo fuera del aire y tú me dices... Dale, dale Porque dale, no quiero... Que, yo, hey. ya, uh-huh. Dale. Dale. <risa> Mira, oye, este, vamos a hablar de, de otro tema que, que sí es un tema que, que nos tiene a todos preocupados. Tú sabes, ¿cuántas veces tú has escuchado, Carlos, en tu vida profesional, el tema de pasarle a las, las escuelas, el mantenimiento de las escuelas a los gobernadores, en Puerto, eh, a los alcaldes de Puerto Rico. O sea, llevamos Son varias ya, ocasiones,
1: varias ocasiones. Llevamos
0: ya... Yo recuerdo, bueno... Eh, eh, ¿Quién estaba antes de...? Ah, desde Fortunio. Desde Fortunio. Lo, lo, más, lo más que yo recuerdo es desde Fortunio hacia acá. Puede que también para el tiempo de Aníbal y de Sila y de, de Roselló Padre también ocurriera, pero no voy a ir tan atrás, voy a ir de fortuño para acá. Todos los presidentes de las asociaciones de tanto de federación como asociación de alcaldes de Puerto Rico le han estado pidiendo a los gobernadores, pásame las escuelas, yo las atiendo mejor que tú. Entonces siempre ha habido como un esfuerzo, un poquito más, un poquito menos, un gobernador que da un poquito más de escuela, otro gobernador que da un poquito menos de escuela. Recuerdo que los alcaldes de Puerto Rico creían que cuando llegara Alejandro, cuando Alejandro salió gobernador, era cuando más pases se iba a dar, porque conoce la municipalización como muy pocos gobernadores, porque eso se crió bajo, bajo una estructura y con un alcalde hermano que, que dirige un municipio, ¿no? como, como el alcalde Coamo. Uh-huh. Pero no fue así tampoco. O sea, tú hablas con los alcaldes y no ocurrió. Entonces... Ahora, ayer el secretario de Educación se mete en una reunión, o participa en una reunión, mejor dicho, verdad, para ser mucho más proper, participa en una reunión con los alcaldes del Partido Popular. ¿Y qué le dicen los alcaldes del Partido Popular? Pásame las escuelas, que yo las mantengo mejor que tú. Y parece ser que este secretario pues tiene ese compromiso de hacerlo. Pero algo ha ocurrido. Desde los últimos, desde los gobernadores de Fortuño hacia acá. ¿Cuántos son? Fortuño, Alejandro, Ricardo, Wanda y ahora Pierluisi. Cinco gobernadores. Cinco gobernadores corridos no han creído en este proceso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa que los los gobernadores, a pesar de que todos los años es un grave problema, a pesar de que todos los años hay un grave problema en la operación de las escuelas, en la apertura de las escuelas, ¿por qué los gobernadores siguen ese, eh, o sea, siguen con esas piedras en las espaldas, siguen cargando ese maletín que no hay quien lo cargue? O sea, ¿Por qué los gobernadores no se quitan ese problema y se lo pasan a los municipios con el dinero y la responsabilidad? Y yo, gobernador, digo, no, a mí no me hablen de escuelas. O sea, eh, todos los gobernadores habían fracasado en eso. ¿Y qué hicimos? A petición popular. Vamos a dárselo a los alcaldes. Pues ya se las di. Escuela que esté mal en Puerto Rico, vaya y pregúntale al alcalde de ese pueblo. Porque yo se las pasé. Digo, las que puedan pasar, quizás no las pueden pasar todas. Pero queda la mitad de las escuelas que había aquí hace 6 o 7 años atrás. Debe ser mucho más fácil el el traspaso o por lo menos las más difíciles dárselas a los municipios. ¿Por qué no se logra? ¿Por qué los gobernadores cuando son candidatos, eh, todos, cuando van a los municipios se comprometen con esa descentralización de pasarle y de las primeras cosas que dicen es, le voy a pasar las escuelas y le voy a pasar el mantenimiento de las carreteras? Y después cuando ganan, no hay forma alguna de que cumplan su palabra. ¿Por qué? Yo mañana voy a llegar más temprano y voy a hablar con Alejandro de eso aquí. ¿Por qué no se logra? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué le dice el secretario de Educación al gobernador de turno cuando trae el tema de su compromiso de pasarle las escuelas a los alcaldes? Algo le tiene que decir el secretario. Gobernador, no lo haga porque una, dos, tres, cuatro, cinco cosas le van a pasar si usted hace eso. Vamos a colapsar. El país se va a ir barranca abajo. Nos van a meter presos. Nos van a acusar los federales. ¿Qué sé yo? Algo le tiene que decir con peso el secretario de educación y los otros secretarios de gabinete que tienen a cargo el mantenimiento de las escuelas, que todos han fracasado, para que eso no ocurra. ¿Qué puede ser, Carlos? Tú que has estado tan cerca de los gobernadores. ¿Qué es lo que le pueden decir a un gobernador para que todos prometan eso? De programa esto? Me
1: parece me a parece esa cancioncita. <risa> <risa> de,
0: de, Dime por qué. <risa> dime por qué, Carlos, <risa> dime por qué. <risa> dime por qué, querido ay, hermano, ay, ay. esto no ocurre. Tú Mira. tienes que tener la contestación. ¿verdad? No, yo, ¿tú no, tú no yo, la yo, yo lo que creo es que
1: aquí ahí hay muchas, muchas fichas de, de, en el que participan en este, en este juego de, de de determinar cosas como esas Fíjate que el viernes pasado que estábamos en el programa de televisión, tú tenías allí a ocho o nueve maestros, y en un momento dado, eh, ¿verdad? Que se estaba hablando sobre el, te- sobre el tema de las escuelas y la infraestructura y cómo estaba su condición en ese momento. Fíjate que una maestra comentó y dijo: No, que nos tienen que pasar el dinero, que nos tienen que pasar el dinero. Entonces, cuando yo vengo y le digo: Mira, eso es par- esa propuesta que estás haciendo es como si fuera regionalizado, ¿verdad? Regionalizar el departamento para que el dinero vaya a las regiones y las regiones puedan ocupar. No, así tampoco, así tampoco, así no es. Entonces, yo creo que hay, hay mucha solución pero poca voluntad para llegar a esa solución y no lo digo solamente el departamento lo digo de diferentes partes. porque de nuevo esto no es, esto Mira. no es un proceso que solamente una a, hay una sola voz en esto aquí hay aquí hay un departamento aquí hay uno aquí hay unos directores de escuela aquí hay unos maestros aquí hay un personal docente aquí eh, perdón per, eh, personal que trabaja dentro de las escuelas públicas dentro de los comedores etcétera aquí hay municipios aquí hay eh, entidades sin fines de lucro que también están envueltos en, este, en toda esta toma de decisiones y yo creo que se les hace bien complicado sentarse en una gente mesa y encontrar cuál es la solución. Mira,
0: Rosín dice, el botín del Departamento de Educación, el robo de siempre. Juan Alberto Lavoy, Poder, Luis Eche, eh, Echevestre, Echevestre, es la corrupción, AIDA, la mayoría de los alcaldes No son buenos administradores, Sandra, porque tienen los dedos amarrados con los contratistas y manejan los millones asignados a los niños. Mira, eso que tú acabas de decir,
1: eso que tú acabas de decir me lo acaban de escribir. ¿Y sabes qué? Pero me lo escribieron desde el punto de vista de los municipios. Que alguien me dice, chico, pero es que los municipios, ¿qué van a hacer los municipios? Van a coger y van a buscar a sus contratistas y van a ponerlo. Eso es lo que me escribe alguien aquí. Lo mismo que tú estás diciendo, pero desde Mm el punto...
0: Es que de nuevo, aquí hay... Pero sí, pero pero, pero, está bien, ok. Puede que los alcaldes fracasen. Puede que los alcaldes cometan enormes errores. Puede que los alcaldes no no cumplan su palabra. Puede que haya más alcaldes acusados de corrupción. Qué sé yo, todas las cosas que pueden pasar. Pero no lo hemos probado. No le hemos dado la oportunidad. Yo creo que hay un montón de alcaldes en Puerto Rico que son gente competente, que puede hacer trabajo mejor que lo que estamos haciendo ahora. O sea, ¿qué puede ser peor? ¿Qué puede ser peor que lo que estamos viviendo hoy? 2022 con todo el dinero del mundo. O sea, ese es el punto. O sea, vamos a probar otra cosa. No hagamos siendo Yo, yo quisiera tener cinco minutos con el gobernador. Para decirle, mire, señor. Vamos a llamarlo. Llámalo. Vamos a llamarlo. Llámalo, que no lo llame. lo voy a
1: escribir ahora, a ver si <ríe> para que se conecte, para, vamos a hablar. O
0: sea, yo quisiera decirle, mire, Gómez, con el cariño y el aprecio que usted sabe que yo le tengo. Estoy escribiendo. Quítese ese muerto de encima. Dedíquese a trabajar con, que, con un programa que permita que los niños no se cuelguen más. Dedíquese a trabajar con un programa educativo que permita que los niños hablen mejor inglés, que dominen las matemáticas y la ciencia que transformemos el currículo de enseñanza y hagamos algo dirigido a todos los trabajos técnicos y, la, y, y, y técnicos profesionales que hay en Puerto Rico, que son la enorme eh, mayoría de los reclamos de trabajo en Puerto Rico. Ahí que hay que educar a los muchachos. Y suéltele el mantenimiento a las escuelas. ¿Qué hace un gobernador y un secretario de educación cogiendo leña porque el baño no baja en comerío? porque el canasto está roto, porque el foco no funciona. O sea, ¿cuándo? Rayo, esta gente va a entender que ese no es un problema de un gobernador ni de un secretario de educación. Señor, suéltele ese problema a los que tienen el control de administrar de forma más cerca los problemas de la ciudad. ¿Quiénes son? Los alcaldes. O sea, no hay Ah. otra. Entonces, todos cogen leña. No ha habido un gobernador que no salga trasquilado empiezan con un un nivel de aprobación tremendo y no hace más que llegar el el primer día de clase de cada año electoral y pierden 10 puntos en cada encuesta porque la gente cada día está más insatisfecho o sea, no hay forma de complacer a la gente con lo que tenemos. Es un desastre. ¿Y cuál es tu consejo
1: al gobernador? Porque te estoy escribiendo. ¿Qué que ¿Qué, qué, 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 llame. ¿Cuál es tu consejo al gobernador? Pues para... eso acabo de decir, yo pero, me lo hablando. Pero, pero está bien, sí, pero, no, pero estás diciendo que se lo pasen a los municipios. Pero fíjate. <risa> <risa> pero, ¿cómo se, qué, ¿Cuál sería.? No, pero llámalo,
0: llámalo, llámalo primero. Dile, estamos aquí en vivo. Cojalo. Bueno, estoy, y si te contesta, bueno,
1: vamos a ver, le estoy escribiendo a ver, porque uh-huh. el otro día le envía la foto tuya bebiendo agua y coco. Algo. Yo dije, Nacho, eso, yo eso le dije, mira, gustó Iván? mi marido. Mira, mira cómo está Ferdilla. Está, gustó. Ya, está, 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 está eh. bebiendo agua y coco fría y, y se la está
0: disfrutando. Ahora, mira, Miguel Burgo dice lo siguiente: no mantienen los pueblos limpios, ¿cómo serán las escuelas? ¿Sabes? Este, este tiene un punto, porque hay alcaldes que también han demostrado ser un desastre. Bueno. Pero podemos hacer una lista de alcaldes buenos aquí, que tú lo ves, que el pueblo brilla. San Sebastián, Dorado, Comerío, Yo, yo creo la yo, yo regionalización. La montaña, Orocovi, Cuando tú y yo fuimos a Orocovi, yo creo,
1: yo creo en regionalizar el departamento Yo creo que el departamento se debe regionalizar. Bueno, perdóname. El secretario de Educación, cuando lo hablamos aquí, cuando él nos llamó, que, le, que sería bueno también que el secretario llame hoy vamos a ver si el SL está escuchando ah bueno está, está a en el carro bueno lo que pasa es que eliecer aquel día Chacho, que me yo. sorprendió que lo dijo en radio que él, él también estaba de acuerdo con la regionalización él lo mencionó y yo creo que yo creo que eso es una eso es una solución real yo no creo que yo no creo que tú vayas a resolver porque mira nada más en lo que en la parte de presupuesto en lo que tú empiezas a dividir el presupuesto por cada escuela individualmente y entonces pegas a asignar el traspaso lo que... Tú sabes lo que es la burocracia. ¿Tú sabes cuánto. Pregúntale a cualquier municipio. Hacer eso ahora. No. Si? Empiezas hoy y, y acabas el año que viene. Porque así es esto. Entonces, ahora, yo sí creo en hacer
0: ese esfuerzo. Me estoy poniendo, como, ya, me estoy poniendo como Yadier Molina. ¿Tú no, tú
1: no eres como Yadier. No, tú no eres me como Yadier. Me estoy poniendo
0: Yadier. como Yadier Molina ahora no, No, mío. no, tú no, bueno, no eso que tocaste? como Yadier. Tocarte, decir. No. Tú, sabes. tú
1: no eres hechón así, ah. con eso de los chavos y la cosa. Tú no eres
0: así. Chico, pero bueno, ¿cómo tú me vas a decir a mí eso? Tenemos que hacer algo distinto, de verdad. Te digo que es que, yo no sé, yo voy a abrir las líneas ahora a las 11 para este reto que le he lanzado. Este es el único programa de radio en Puerto Rico y cuidado si en el mundo entero que está haciendo este reto ahora mismo. Y yo espero que este cuadro se inunde de llamadas. Y no quiero vacilón, tú sabes. Lo que quiero es gente seria que me llame y me diga Ferdinand. Tengo que reconocer que en la escuela, fulano de tal, estaba inmaculada. Y yo te juro que me voy a alegrar.
1: Que vi los maestros. Que vi, que los vi maestros. la directora o el Exacto. director. Que me que hablé.
0: Y el salón del nene estaba perfecto. Y yo estoy Los contento, libros, ¿sí? los tenemos, whatever. Lo Tiene que no haber sea, una pero... escuela así. Oye, es más, tú voy decir más. Tiene que haber cientos de escuelas así. Ferli, mira lo que te bueno, voy a decir. Decenas, decenas, no cientos. Mira,
1: esta mañana estaba a las cuatro y pico de la mañana que desperté un momento en Twitter. Chequeé. Eh, o sea, te despertaste
0: a las 4 y entraste a Twitter. Ah, no, tú estás enfermo. Lo sabes. Estás enfermo. Mira,
1: pero déjame decirte algo. Eh, a esa hora es que yo leo todas las noticias, mayormente de, de político, de Washington Post, etcétera. El Washington Post, a esa hora, había puesto una foto de una, de una historia de California. ¿Tú sabes lo que decía la, la nota? Decía? Que te va a sorprender lo que te voy a decir. Sí, decía. Y la voy a buscar, espérate, pues es que... California se convierte en el primer estado que regala, o sea, que no cobra, ajá. por la comida escolar en las escuelas públicas. Y tú dices, ¿cómo fue? Pues aquí eso sí, nunca pero, pasa. Ajá. ¿Aquí no se cobra o sí?
0: A mí nunca me, me cobraron por el arroz con corn beef y, por el corn y beef. con Por bueno, lo mi papá. Madre, que yo sepa, papi nunca me ha dicho que, le, que tuvo que pagar no, el corn No,
1: para que tú veas. Aquí nosotros a veces, aquí también hay mil críticas a las cosas, pero, y la voy a buscar en la noticia y la voy a compartir, porque que quiero que la gente la vea, para que la gente entienda que a veces, a veces, también nosotros tenemos unas cosas aquí que no, no nos damos cuenta, pero son, son distintas. Y fíjate.
0: O sea, que hay lugares en los Estados Unidos que se cobra por el alimento. En todos los estados, menos en California, hasta este año. Mira para allá. Cali- déjame, déjame anotar esa para los que quieren ser estadistas. En todos los estados. Está bien, porque
1: es la verdad. ¿Qué quieres? Vamos a esconder la verdad. Mira, es la verdad. Se
0: me fue el Facebook aquí. ¿Qué pasó? Espérate. Tienes problemas técnicos. Mira, Carlos, pero a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy. Antes de pausar, hermano, porque la verdad es que eh, esto tenemos que atenderlo. A las 11 de la mañana, 758-7230, comienza un reto que puede ser un reto único en su historia jugando pelota dura, abre las líneas para que todos los padres, yo te juro que me quiero ir de aquí, pero emocionado, lleno de alegría, de entusiasmo, el ver que hay cosas funcionando. Y no lo estamos manipulando, esto es el pueblo hablando. Que llame el banco de teléfono el gobernador si quiere, que llame el banco de teléfono el secretario de educación, que llame quien sea, pero yo quiero que la gente llame. Ya hay un montón de llamadas ahí. Mira, mira, este, mira, lo,
1: que dice, mira lo que dice el título de esta 11, noticia. Señores, mira lo que dice el título de esta noticia. California becomes the first state to provide free meals to all students. Y esa es la celebración. El primer estado para que, que le da eh, comida gratis a todos los estudiantes.
0: Y en Puerto Rico eso está pasando hace tiempo. Dicen que en New York si no cobran. Me dicen aquí bueno, pe, pe,
1: entonces pues entonces, si CBS News está mal. Eh, o no, yo no sé exactamente cómo es que operan los diferentes estados, pero la la nota de hoy dice que básicamente, que oficialmente, oficialmente, desde el nuevo año escolar en California, el estado se convierte en el primer estado que le ofrece comida gratis a todos sus estudiantes.
0: Y escucha esto, todo termina aquí.
1: Y es porque acaba de firmar una ley el gobernador Gavin Newsom. Y dice, desde kinder hasta cuarto año... Todas las escuelas del sistema público tienen que proveerle dos comidas gratis, desayuno y almuerzo, a todos los estudiantes en todos los días.
0: Ayer en esta reunión con los alcaldes y con el secretario de Educación, sale a relucir la posibilidad de crear otra nueva agencia que pueda aglutinar el mantenimiento de todas las escuelas. Tú sabes que esto está regado entre DTOP... Eh, edificios públicos OMED creo que AFI también no, AFI no edificios públicos más el departamento de educación es eh, o sea, ahí cuatro eh, cuatro el, entidades y, di, eh, dijiste DITOP DITOP sí, sí, cuatro entonces ahora están buscando la posibilidad de crear una nueva agencia gubernamental que se encargue de eso que se encargue ¿Quién de la dijo, ¿quién, quién sí, dijo está, lo, la prensa escrita hoy o sea, pensa, eso es lo que está planificándose el estado buscar una nueva agencia que se encargue de todo esto y que atienda la crisis que tiene.
1: ¿Crear una nueva sombrilla?
0: Yo yo espero que no sea una sombrilla. Sino que se le, le quiten todo lo que tienen las demás y se lo pasen a una sola.
1: En este ambiente de político, yo, eso, eso tú sabes que eso es la legislatura. ¿Tú sabes cómo Machete. van a pegar a aral, por un lado y para otro?
0: Machete es lo que hay.
1: Machete. Machete, estás
0: <risa> 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 Machete, hermano, fíjate de eso. Tú sabes que eso no va a pasar, pero entonces por qué yo te digo no sé este será el culé será el agua serán los fantasmas que viven dentro de fortaleza será el mármol. algo tiene que pasar será que tú sabes que eh, la historia presidencial dice que cada vez que cuando un presidente termina su mandato le deja un escrito le das una carta en la gaveta derecha del escritorio al presidente que entra con algunos consejos lo que le quiera decir ¿Será que los gobernadores anteriores le dejan esa carta al gobernador? En no metas las patas con educación, te van a presionar para que pasen las escuelas. No lo hagas porque te va a pasar una, dos, tres, cuatro. Un, es como una especie de secreto Estado que nadie sabe, solamente los gobernadores. Y yo no sé si es el, 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 algo que le dan cuando llegan o no sé, el consejo, alguna carta eh, de, del gobernador anterior, algo tiene que ocurrir. Tú sabes que en Fortaleza hay fantasmas, tú lo sabes. Sí, que de, logran transforman a la gente. Gente que llega muy humilde, muy buena, muy allegado, y después se, se desaparecen. Y el gobernador, tú lo has vuelto a ver. ¿Sabes dónde está? No, el hombre está jorado, está por allá, pero ni la gente más íntima, ni los conocedores más cercanos. Está, está, tú estás bien exagerado, <risa> de verdad. Tú estás bien exagerado, <risa> ya, ya está.